0: Dobrý deň, vítajte v programe Smart Life, vaša cesta k osobnej a finančnej slobode. Som Marian Hlavačka a dnes sa budem hovoriť s Tomášom Pieruškom o jeho ceste k finančnej a osobnej slobode. Tomáš, ahoj. Ahoj, Marian. Tomáš, povedz, ako to celé u teba začalo, vlastne tá cesta za finančnou slobodou?
1: To, čo si aspoň spomínam, tak ten taký, taký prvý impuls bol, keď moja šéfka v bývalej práci, kde som pracoval ešte v banke, jedného dňa prišla a povedala, že, že čítala strašne zaujímavú knihu. No a tá kniha bola Kiosakyho kniha Bohatý otec, chudobný otec, ktorú veľmi veľa ľudí, ktorých táto téma zaujímavé, čítalo. A dala mi ju, že Tomáš určite si to prečítaj, asi ťa, možno ťa to zaujíma. Ja, ako, čo už bude človek počúvať šéfku, tak som tú knihu tak nejak začal pomaly čítať. A môžem sa priznať, že tá kniha je veľmi dobre napísaná. Je tak veľmi pútavo písaná, že človeka to hneď tak h to, čo som začal tak v tej, v tej knihe chápať, je, že, že sú nejaké aktíva, nejaké pasíva, že je nejaký pasívny príjem, ktorý teoreticky, to je príjem, ktorý, ktorý mi môže nahradiť ten môj aktívny príjem zo zamestnania, ale nechápal som úplne presne, že, že čo tým ten Kiosaki myslí, že ako ten pasívny príjem vlastne vzniká a z čoho ho mám vlastne generovať. Bolo tam niečo o nehnuteľnostiach, ale celé som to tak nejak moc nechápal. Takže to bol taký môj, taký môj prvotný kontakt s tým, že, že, že čo, čo vlastne osobné financie, čo sú to vlastne tie aktíva, pasíva. Tam som to tak nejak začal prvýkrát sa pozerať, že no, to je celkom zaujímavé. Hmm.
0: Načal si tú tematiku, že aktívny a pasívny príjem skús teda v krátkosti len vysvetliť, opísať teda, že čo to je, aký je medzi tým rozdiel.
1: Možno ešte predtým, než poviem o, o, o aktívnom a pasívnom príjme, to čo mňa v tej knihe veľmi zaujalo, bol práve tá, tá kiosakio definícia, že aktíva a pasíva. Pretože mnoho ľudí vníma, že, že napríklad dom, v ktorom bývajú, alebo byt, v ktorom bývajú, že to je aktívum. Josaký hovorí niečo v tom mysle, že, že aktíva sú je všetko, čo ti vklada peniaze, peniaze do peňaženky a pasíva sú všetko, čo ti tie peniaze z peňaženky vyberá. Keď sa človek pozrie na taký byt, tak v podstate ho to akurát stojí peniaze každý mesiac, takže mu to vyberá peniaze z peňaženky no ale aktíva sú skôr práve tá opačná strana, že ti to vklada peniaze do peňaženky. Takže to je rozdiel medzi aktívami a pasívami a potom ten rozdiel medzi aktívnym a pasívnym príjmom s tým celkom súvisí. Aktívny príjem je príjem, ktorý, na ktorý musí človek e, veľmi aktívne pracovať, zkrátka je platený povedzme od nejakej hodiny, alebo že niekam chodí. Ale ten pasívny príjem je príjem, pri ktorom vlastne človek dostáva peniaze aj keď nerobí. To znamená, že skoro bez ohľadu na to, či pracuje alebo nie, skrátka ten, ten príjem sa mu generuje.
0: Dobre, čo sa stalo potom? Ty si si prečítal teda nejakú knižku, ktorú si asi prečítalo mnoho ľudí a potom čo? Osvietilo ťa? Viem, že si začal, začal kupovať nehnuteľnosti, ale ako k tomu vlastne došlo?
1: Ja som, ten, ten, ten môj prvý kontakt s nehnuteľnosťami bol ten, že ja som v roku 2007 alebo 2008, vlastne všetci okolo mňa kupovali nehnuteľnosti, pretože vtedy to, ak si pamätáš, to bola tá hlavná bublina, a všetci okolo mňa kupovali nehnuteľnosti, ľudia dokázali skrátka kúpiť nehnuteľnosť v jeden deň, predať ju za pol roka a zarobiť na tom 20-30 tisíc eur, vtedy to ešte prepošte bolo neviem, niekoľko ob 100 tisíc korún. A tak som si povedal, že to je teda super plán, tak idem aj ja teda kupovať nehnuteľnosti, respektíve jedno nabývanie. No a kúpil som ju v tom úplne že najhoršom možnom čase, aký sa asi dá vybrať na kúpu nehnuteľnosti. To bolo, keď hovorím o tom 18-ročnom cykle nehnuteľnosti, tak to bolo tesne pred tým vrcholom. A vlastne tie ceny sa prepadli, o nejakých, cena tej mojej nehnuteľnosti sa prepadla o 30%. Um, a v podstate ja som ale v nej býval takže ma to až tak nejak zásadne netrápilo trápilo ma, že som asi prišiel o nejakú hodnotu ale ok, býval som tam no ale to dostanem sa k tomu tým, tým prenajmom vlastne po nejakých rokoch sme sa rozhodli, že sa presťahujeme niekde inde a išli sme bývať skratka do, do, do Rakúska no a otázka bola, čo s týmto bytom no a keďže ten byt bol v podstate stále asi 20% pod cenou tak, tá, tá, tak som sa rozhodoval, že či ho predať alebo prenajať. No a netušil som vôbec nič o tom, že čo je to prenájom, ako to funguje, ako na danie, ako na účtovníctvo, ale skrátka som sa rozhodol, že ako predávať pocenu ho nemá zmysel, tak som ho prenajal. No a vtedy mi vlastne prišlo, keď som ho prenajal, ten prvýkrát, čo mi prišli tie peniaze na môj účet, aj keď som ja vlastne ten daný mesiac absolútne nič nespravil, ja som prstom nepohol, nič som tam nešiel opravovať, riešiť ani nič, tak vtedy mi to tak nejak docvaklo prvý krát, že aha, veď toto možno je ten pasívny príjem, že skrátka ja som nič nespravil, ale napriek tomu mi tie peniaze prišli a prichádzali mi každý jeden mesiac. Takže toto bol dôvod, prečo som, preč som začal investovať do nehnuteľnosti.
0: Mhm. Čiže, čiže nie je tá prvotná kúpa toho bytu, lebo to si ani vtedy asi neuvažoval na tým, že kupuješ nejaké, nejaké aktivum. To bolo skôr pasívum, lebo si spomínal, že si v ňom býval. Ale vlastne, vlastne tá cesta tvoja potom začala skôr nejakou náhodou, že ti ten byt dostal a rozhodol si sa, že ho prenajmeš. A vtedy vlastne začala asi tá tvoja cesta Hej, a to hej,
1: presne to popísal, lebo ináč takto funguje veľmi veľa investorov alebo začína investovať veľmi veľa ľudí, že sa stiahujú z menšieho bytu do väčšieho a vedia, že ten prenájom asi nejak je celkom zaujímavá vec tak skrátka ten, ten byt prenajmuje, ja to volám taký že náhodný investori ale ten rozdiel možno medzi nimi a mnou bol v tom, že ja som potom išiel po tej ceste ďalej a väčšina ľudí zastane skrátka na to možno jednom byte.
0: Mhm. Zadarilo sa ti kúpiť na, na tej tvojej ceste za finančnou slobodu, alebo nie že kúpiť, ale, ale investovať aj do nejakého pasíva? Možno, možno nechcene?
1: Asi áno. Um, nespomínam si teraz na nejaké veľmi veľké pasíva. Fakt je, že ja som od začiatku nejak možno som to mal vrodené od, od môjho oca, že, že takú takú veľkú šetrnosť, že aj keď som možno za tie moje peniaze nekupoval aktíva, aspoň som nekupoval pasíva. Čo si pamätám, v tom, v tom Rakúsku, keď sme sa tam predsťahovali, tak som stál, doteraz to pamätám, som stál pred jedným pozemkom asi 900 metrov štvorcových. Tá realitná makvérka, čo tam bola so mnou, sa ma pýta, tak pán Pieružek, tak berete to, idete, kúpite to, idete stavať ten, ten dom. A ja vtedy neviem, že, že či mi to nejak všetko sa spojilo v tej hlave, ale našťastie som povedal, že, že nie, nejdem, nechcem, nejdem si zobrať hypotéku a nejdem tu stavať dom, pretože to by bolo asi také veľké pasívum, ktoré... Aby som doteraz asi ešte stále splácal. Takže to, to bolo také rozhodnutie, ale iné pasíva moc som nekupoval. Nekupoval som ani veľmi aktíva, ale vyhýbal som sa pasívam, čo možno bolo na začiatku celkom fajn.
0: Mhm. Čiže potom, čo si ty prenajal vlastne tvoj prvý byt, tak predpokladám, že si mal asi násporu na nejaké peniaze. Keďže si sa rozhodol, že nejdeš, nejdeš stávať a investovať do nejakého veľkého pasíva, v ktorom budeš bývať, tak si sa rozhodol, že tie peniaze asi začneš ďalej investovať do ďalších nehnuteľností, ktoré budeš prenajímať.
1: Mm. Dobre, chápem. Uh, hej, presne. Ako to, to, čo som začal robiť ďalej, je, že, že začal som sa o tom učiť, že, že ako vlastne funguje to investovanie do nehnuteľnosti. A vtedy na Slovensku nebol skoro nikto, kto by o tom hovoril, už, už nehovoriac o nejakých knihách alebo mentoroch a tak ďalej, ktorí by mi s tým pomohli. Takže som sa učil hlavne z amerických podcastov, kníh anglických, austrálskych, z Veľkej Británie. Skrátka tam, kde už sú tie trhy o mnoho ďalej ako na Slovensku. A vtedy som tak nejak začal chápať tie všetky, že, že tie nehnuteľnosti, že ako to vlastne funguje, čo je dobrá investícia, čo je zlá investícia. Možno, že... že, že čo rozdeľuje také tie zaujímavé byty, ktoré sa ľahko prenajímajú, ako, ako hľadať nájomníkov, ako pracovať pri opravách s tým a tak ďalej. Takže začal som do toho omnoho viacej, ako tráviť o mnoho viacej času učením sa o tom a to mi pomáhalo vlastne aj kupovať tie ďalšie nehnuteľnosti.
0: Hm. Čiže v tom období si ty dostal ako keby veľkú chuť začať investovať. A aké si si vtedy nastavil cieľe? Koľko si chcel vlastne nehnuteľnosti a vlastne aký, aký pasívny príjem si chcel dosiahnuť?
1: Tak to bolo celkom zaujímavé obdobie môjho života. Tedy som bol skrátka na amerických podcastoch a knihách a nepamätám si, ktorý to bol autor, ale skrátka, že z násobte svoje ciele. Tak môj cieľ zrazu bol nie 10 nehnuteľností, ale 100. A príjem nebolo, že tisíc eur pasívny príjem mesačne, ale 10 tisíc. Priznám sa, že, že toto... Toto nastavenie, toto desaťnásobné nastavenie mojich cieľov pre mňa bola skôr nočná mora, ako, ako že by ma to nejak motivovalo. Skrátka predstava toho, jak ja som vedel, čo to je mať dve, potom tri nehnuteľnosti, čo to je správovať ich. A keď som si predstavil, že by som mal tých nehnuteľností 100 a mal by som z toho mega biznis a skrátka mega portfólio nehnuteľností, tak ma to skôr som dostával takú trošku úzkosť, ako radosť, že wow, že aký som ja bohatý človek. A možno vtedy som si tak nejak začal uvedomovať, že, že je veľký rozdiel medzi, čo ja volám, že osobnou slobodou a tvojim majetkom a že koľko vlastne majetku naozaj potrebuješ k tomu, aby si bol slobodný, šťastný a že čo je dôležité u teba v živote? Je to majetok alebo nejaká osobná sloboda? A, a tak som nejak začal v tom trošku hľadať zmysel, plávať a, ale nevedel som presne, že, ešte, že, že, že či teda chcem tých 100 nehnuteľností alebo radšej iba pár a slobodu alebo že, že kam vlastne to smeruje.
0: Mm, čiže dá sa povedať, že, že až takéto, takéto prehnané ako keby ciele alebo 10 na osobené ciele e, ťa skôr od tej osobnej slobody ako keby odťahovali. Hej? Čiže ty už si tú osobnú slobodu si v tom už prestával nejakým spôsobom vidieť.
1: Presne. Tú osobnú slobodu ja som strácal ten, ten dohľad na ňu, pretože pre mňa osobná sloboda bola, že robím si, kedy chcem, čo chcem. V podstate nemám nejaké také tie, tie fyzické záväzky, čo ma držia, také tie, tie kotvy, čo ma držia na jednom mieste. A z toho nehnuteľnosti, nech by som to akokoľvek zoptimalizoval, outsourcoval na property manager a tak ďalej, to ťa stále skrátka drží v tom biznise, lebo to už není malý biznis. Takže áno, veľmi som začal uvažovať nad tým, že či toto je cesta, ktorou ja vôbec chcem ísť.
0: Mm-hmm. Čiže už by to potom nebol ani tak pasívny príjem ako, ako aktívny, pretože by si sa musel tomu asi na plný úvezok... Aktívne venovať a spravovať.
1: Bol, hej, bol by to určite už potom o mnoho viacej biznis a o mnoho viac môjho času by to vyžadovalo, ako to, čo som ja vlastne od toho celého očakávala a hľadal. To, čo som vrátil sa k tomu kiosakimu, že, že ten pasívny príjem a taká tá osobná sloboda.
0: Čiže to, že si sa rozhodol, že, že nechceš ísť až tak megalomansky do toho, čiže 100 nehnuteľností a pasívny príjem cez 10 tisíc mesačne, tak dá sa povedať aj to, že si možno začal asi viacej vnímať aj takéto, takéto svoje vnútro, že si možno dal tomu taký duchovnejší rozmer. A zistil si, že kde máš svoje hranice a že nepotrebuješ za každú cenu proste do, do nejakých obrovských čísel. Ty si mal na tejto ceste aj nejakých učiteľov, mentorov?
1: Um, ako sa inéč hovorí že, že, keď, um, že keď je žiak pripravený tak učiteľ sa nájde a, a zhodou okolností sa presne v tomto, v tomto období, keď som ja tak nejak tápal že, že čo ďalej našiel bola to vlastne jedna prednáška ktorá mala byť o tom, že ako žiť v Thajsku mesiac za pár eur ale tá prednáška bola na konci dňa o niečom úplne inom tá, 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 tá prednáška bola o tom, že či peniaze rovnajú sa šťastie, a či viac peňazí, ťa robí viac šťastným alebo že koľko peňazí vlastne potrebuješ na to, aby si bol šťastný A ten človek, čo, čo to prednášal on v podstate on bol trošku on bol viacej extrémista on uh, v podstate žil 200 eur mesačne vtedy uh, fakt je, že žil v karavane to nebol karavan, to bola dodávka klasická normálna dodávka mm iba na pozemku, kde bola iba voda, sprachováca chodil do fitka, kde chodil cvičiť, jedli, jedli skratka také, že úplne, že, že minimalistický, minimalistický rozpočet, bývali tam dvaja. A ja som, ale vtedy on, na, na konci tej prednášky to čo, sa, to, čo sa on mňa spýtal, lebo ja som sa dosť veľa vecí začal pýtať, lebo to tak vtedy začalo celé do seba zapadať, že, že čo tu ja riešim a čo on hovorí. A on sa ma na konci tej prednášky spýtal, že to že Tomáže, ak by, si, ak by tvoje mesačné náklady boli 200 eur, ako rýchlo by si sa stal finančne slobodným a mohol by si robiť to, čo ťa baví, skrátka bez ohľadu na peniaze. A vtedy mne to tak nejak docvaklo druhýkrát. Ja som vtedy pochopil, že, 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 ak by som, že ak by boli moje náklady relatívne nízke, tak tú finančnú slobodu s tým pasívnym príjmom dosiahnem o mnoho, o mnoho rýchlejšie, ako som plánoval mojich 100 nejenúteľností, čo by mi trvalo, neviem, koľko, 10 rokov. A, a vtedy vlastne by som sa stal finančne slobodným o mnoho skôr a mohol by som vlastne začať riešiť tie veci, ktoré mňa bavia, ktoré mňa zaujímajú, pretože tie moje základné minimalistické, nazvem to, náklady by som mal pokryté veľmi rýchlo tými, tými nehnuteľnosťami, ktoré som už vlastne vlastnil. Takže bol to taký, tak, tak mi to trošku otvorilo oči, že... že a čo naozaj potrebujem a čo je, že, že koľko peňazí naozaj potrebujem na to, aby som mohol žiť, žiť, žiť tým životom, akým vlastne žiť chcem. Takže bola to taká celkom zaujímavá vec a tak mi to trošku otvorilo oči.
0: Rozumiem, čiže čím nižšie sú tvoje mesačné výdavky, alebo nutné výdavky, tak tým skôr si schopný dosiahnuť tú finančnú slobodu, pretože tá cieľová suma, vlastne, ktorá ti stačí k tej finančnej slobode, je. A uh-huh.
1: Ako ten, ten základný prepočet toho, že aká je cieľová suma je relatívne jednoduchý. Ako, ak má človek mesačné náklady 1000 eur um, za rok je to 12 000 eur a ten, ten úplne základný prepočet je, že krát 25. A to je vlastne cieľová suma, ktorá ti vige- mala by ti vygenerovať pasívny príjem, mesačný vo výške asi 1000 eur. Ako tie prepočty ne- nepoviem teraz do detailov, to je na iný rozhovor, ale Vtedy som ja zistil, že dobre, že ak, ak tie moje očakávania boli, že tie náklady budú 10 tisíc versus tisíc, tak to ja som musel zarobiť 10 násobok tej cieľovej sumy, skrátka 10 krát viacej. A keď som si predstavil, že aká obrovská suma peňazí to je, tak vtedy mi prišlo, že ozaj chcem stráviť ďalších neviem, 10, 15 alebo 20 rokov, skrátka honobením sa za tou obrovskou sumou, alebo si radšej uprace možno v tých mojich hodnotách, že čo je pre mňa dôležité, a začnem míňať iba na to, čo pre mňa je dôležité a to pre mňa bola tá osobná sloboda. A tie ostatné veci, skrátka, čo ma nerobia vôbec nejak šťast, dlhodobo šťastným, tak tie skrátka úplne upracujem a nebudem na ne míňať, lebo aj tak mi to neprináša nejakú, nejakú radosť alebo šťastie v živote.
0: Čiže dá sa povedať, že by si sa mohol aj stať osobne neslobodným, keďže by si sa naháňal vlastne za tak zbytočne vysokým záväzkom, ktorý by si si napríklad... Stanovil. No, pekne
1: si to popísal, ako áno. Asi by som bol vtedy osobne neslobodnil, aby by som bol tak nejak priviazaný k tomu tomu obrovskému biznesu, čo by ma tam držal zubami, nechtami, ale ako hovorím, to vôbec nebol... To, čo bol to čo, v súlade s mojimi hodnotami a to, za čím som ja vlastne išiel, keď som začal túto cestu.
0: Ono ja si veľmi dôležité nastaviť, si, nastaviť, si vlastne, nastaviť sa mentálne, že čo potrebuješ, že koľko vlastne ty potrebuješ pre život, aby si mohol žiť vlastne šťastný život, ale hlavne mal taký ten, ten, ten balans akože medzi tým, že koľko energie vydáš von na to, aby si tie prostredky získal, aby ti vôbec ešte nejaká energia ostala na to, čo máš skutočne rád. Tomáš, keď si sa ty vydal na tú cestu, teda toho realitného investora, tak koľko si ty vtedy potreboval mesačne na život? Alebo aké si mal ty stanovené tie maximálne mesačné výdavky?
1: Ešte priznám sa, že to si už nepamätám, ale to, čo si pamätám veľmi dobre, že, že na tej ceste to bolo veľmi o, o také hľadaní rovnováhy. o hľadanie toho balancu medzi tým, že, že znižovať náklady, znižovať moje výdavky a tým rýchlejšie si budovať tú cieľovú sumu, Versus, že niekedy som už zašiel za hranu a keby sa som spýtal moje manželky, tak tati to povie úplne presne a viackrát som zašiel za hranu, kedy, kedy som už tie, tie, tie výdavky tak osekal, že ten život už, už nebol v pohode už, už, už to bolo také, že, také, také že, že na kost, že dokonca až do kosti. A Vtedy som zistil, že, ale bolo to možno také celkom dobre cvičenie pre mňa, pretože vtedy som zistil, že čo ozaj mi v tom živote chýba, že keď som ozaj odstrihal skoro úplne všetko, všetky výdavky a žili sme takým, že dosť minimalistickým životom, tak vtedy som veľmi rýchlo pochopil, že čo z tých vecí, čo som odstrihol, mi chýbajú a ktoré nie. A drvivá väčšina vecí, ale musím povedať, že mi vôbec nechýbala. A tých pár, ktoré pre mňa boli dôležité, ako napríklad, že, že čítanie kníh, ja som odstrihol úplne knihy, že som si prestal kupovať knihy, ale tými začali veľmi rýchlo chýbať. To isté, napríklad podcasty, ktoré som počúval a ktoré boli povedzme, platené, tie mi začali tiež chýbať. Takže tie som vrátil do života a na tie som v podstate míňal ďalej. Ale ten ostatný, ten balást, to som v podstate zahodil a už, už som sa k nemu, k nemu v zásade nikdy nevrátil.
0: Čiže pri tom šetrení si človek musí ale trošku dávať aj pozor, aby, aby sa nestal taký extrémista. Hej? Čiže žena ti povie, pod na kavičku a ty povieš, nie, radšej si doma spravíme čaj.
1: A to a,ké keby si nás videl vtedy v tom období párkrát, áno, tak to ináč bolo. že Chceli sme ísť do reštaurácie ja som povedal, to je, to je mimo náš rozpočet, nejdeme. Ale potom som zistil, že skratka vieš, reštaurácie sú fajne. Keď ja hovorím o tom, že, že znižovanie nákladov na, na jedlo a potravu začína tým, že si človek začne variť doma a nechodiť do reštaurácií. Ale tie reštaurácie, ako ak ich človek spraví raz za čas, aj pre mňa to je také o mnoho, také zaujímavejšie a pritežlivejšie, keď to spravím môžem, že raz za, za mesiac alebo kľudne za dva týždne alebo za týždeň, to je jedno, ale keď to robím pravidelne, že skrátka každý deň, potom ti to už tak aj najlepšia reštaurácia ti tak zo všedne, že už, už, už je to také, že no okay, tak je to bežné. Takže aj preto sa mi to tak nejak um, oplatilo alebo zapačilo, že, že skrátka trochu si nedopriať, nedopriať, nedopriať a potom keď si to trošku dopraješ, tak. Tak, tak ťa to aj vnútorne o mnoho viacej poteší. Myslím si ako keď to máš každý deň.
0: Čiže trošku do toho života vložiť takú, takú pestrosť, rôznorodosť, je. čiže aby, 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 to, aby si tam myslel nezvykla na to, že teraz sme na nejakej takej jednej vlne a, a, a na takej monotónnej nudnej a teraz na tej sa vezieme celý čas.
1: Hej, ako je to, podľa mňa je to také, že človek si strašne rýchlo navykne na tie dobré veci a možno si to aj ty zažil, že keď, keď chodíš každý deň do veľmi dobrej reštaurácie niekde na dovolenke, tak už, už potom si taký znudený z toho celého, že ti to príde, že Ah, tak dám si toho, toho homára alebo ah, tak dám si teda túto luxusný, tento, tento luxusný steak, ale keď to spraví človek ozaj iba raz za čas tak, tak je to o mnoho, o mnoho taký väčší zážitok pre neho.
0: Ako si sa stal finančne slobodným a našiel prácu svojich snov?
1: Ah, dostávame sa k tej najdôležitejšej otázke tohto rozhovoru ja, ja to možno poviem iba v takých bodoch, lebo je to, to, to je na samostatný rozhör, to je na samostatný kurs, ktorý som tomu natočil, že ako vlastne boli tie kroky, ale veľmi zjednodušene povedané, v prvom rade som si vytvoril um, tú priepas medzi príjmami a výdavkami. To znamená, že čo najviac som znížil svoje výdavky, um, čo najviac som zvýšil svoj príjem. Ten rozdiel som postupne začal investovať. Najprv som, ten rozdiel medzi moimi príjmami a výdavkami, keď som začínal, bol niekde okolo 20%, čo som sa pozeral nejaké, staré, nejaké moje staré záznamy. Postupne som sa dostal na 40%, potom 60% a ku koncu som bol na úrovni nejakých 80-90% svojho platu, že som dokázal 90% z mojho príjmu ušetriť. Um, môžeme sa rozprávať o tom, že či som žil na fazuliach a, a ríži a odpoveď bude nie, ale...
0: Alebo si mal príliš vysoký príjem, zase veľmi dobre, aj to <laughs> môže nie. byť.
1: Vidím, že si dával pozor v minulosti, keď som o tom hovoril, lebo presne tak, ako to je jedna, iba jedna z ciest, a tých ciest je viacero, že ako sa dostať takémuto veľkému rozdielu medzi príjmami a výdavkami. Ale začal som tie peniaze, skrátka ten rozdiel investovať do aktív, nie do pasív. A tým sa vlastne ten, ten môj rozdiel medzi príjmami stále viac a viac zväčšoval. No a e, potom som vlastne sa presťahoval z Bratislavy do Banskej štiavnice, kde tie náklady na bývanie sú tretinové, možno polovičné. Takže žiadnu hypotéku na to moje bývanie som už nepotreboval. No a v práci, kde som pracoval, som si zobral vlastne pol roka voľno. A ten pol rok mi tak nejak otvoril oči hlavne v tom, že som zistil, že ja sedieť doma a nič nerobiť nedokážem. Že mne tá práca, skrátkanie, vytvárať niečo a riešenie nejakých komplikovaných problémov, že mne to začne veľmi rýchlo chýbať. Takže... Tým som vlastne zistil, že, že tá práca, ktorú som robil, mňa baví. Ak pri nej môžem robiť niečo ako toto, napríklad Smart Life a pomáhať ľuďom s tými ich financiami, uh, tak je to pre mňa vlastne že, že ideálna práca s Takže toto, toto, toto je odpoveď asi na tvoju otázku, že ako som to dosiahol.
0: Si bude veľa ľudí zaujímať, že kto je ten úžasný zamestnávateľ, ktorý ti jednoducho odklepol, že jasné, zober si po roka dovolenku, Veď niekto to tu zatiaľ potiahne a potom kľudne zase medzi nás. Myslím si, že toto je ale asi skôr také výnimočné a nie je to, nie je to pravidlo nájsť takého zamestnávateľa.
1: Je to, je, inač, ja, máš pravdu, neni to úplne bežná vec. Ako bežn, bežné je možno mesačné, maximálne trojmesačné voľno. Ale tým, že ja som, ke, keď som o toto žiadal, som bol v situácii, že buď povede áno, alebo skrátka odídem do toho, nazvem to finančného dôchodku, lebo to môj pasívny príjem, už mi dokázal pokryť tie moje relatívne nízke náklady, ktoré sme mali banské šťavníci, takže ja som do toho išiel z také pozície, že ak mi povie, nie je fajn, je to pre mňa, pre mňa v poriadku a preto ja hovorím, že tá finančná sloboda alebo tá, taká tá stabilita vo financiách ona není akože, nejaká, že by človeka robila šťastnejším extrémne, a, že, že by zkrátka človek potom už bol úplne super šťastný a tak ďalej. To musí človek nájsť bez ohľadu na peniaze, ale ti dáva o mnoho takú väčšiu istotu Zkrátka spraviť alebo ísť do rozhodnutí alebo do do nejakých požiadavok, ktoré možno keby som musel platiť každý mesiac hypotéku a ledva, ledva by mi to nejak vychádzalo, by som určite spraviť nemohol. Takže aj preto ja hovorím, že tá finančná sloboda je jedna z možností, ako sa stať osobne slobodným.
0: Tomáš, tento príbeh je, je naozaj inšpiratívny, ale ty si sa teda hlavne vydal, alebo teda zo začiatku si sa hlavne vydal tou cestou tých nehnuteľností, čo môže byť pre mnohých ľudí možno trochu komplikované. Je. Tá cesta, ktorú si ty zvolil, vhodná pre každého?
1: Absolútne nie. A absolútne ju neodporúčam e, nikomu, s kým sa prvýkrát stretnem. Veľmi pekne si to popísa, že tá cesta, ktorou som ja išiel, bola vhodná pre mňa, pretože ja som mal nejakú konkrétnu situáciu osobnú a nejakú konkrétnu finančnú situáciu. Tá finančná bola hlavne o tom, že som pracoval v banke, bol som zamestnanec a banky boli ochotné mi dávať kopec úverov na kúpu nových A tá osobná bola tá, že nechcel som úplne nejaký strašne aktívny biznis, ale chcel som niečo také medzi biznisom a investíciou, alebo pasívnou investíciou. A taktiež pri nehnuteľnostiach potrebuješ skrátka vedieť, analýzovať čísla a skrátka pozerať sa na tú výnosnosť tej investície, čo mne vyhovalo. Takže... Pre mňa to bola vhodná cesta, ale ja keď som neskôr začal začali sa ma ľudia pýtať na tú moju cestu aby som im poradil na tej ich ceste ja som veľmi rýchlo zistil že tie moje rady alebo tie moje odporúčania ktoré som im dával boli pre nich úplne nepoužiteľné. Skrátka Rozprával som sa s jedným živnostníkom, ktorý ako väčšina živnostníkov optimalizoval, čo to dalo. To znamená, že jeho príjem bol úplne že, že na úrovni minimálnej mzdy možno alebo minimálneho nejakého príjmu. A takému človeku, keď som začal rozprávať o tom, že má investovať do nehnuteľnosti, tak na mňa pozeral, že Tomáš, ale veď ja som si navýšil na chvíľku plat, aby mi dali hypotéku na dom či byt, kde bývam. Ale tam to pre mňa skončilo, mne už nikto žiadnu hypotéku nedá. A vtedy som pochopil, že že tá moja cesta bola iba jedna z ciest, ale že tých ciest tej, tej, tej finančnej slobody alebo možno aj osobnej slobodie je takmer tak nepreberné množstvo. A ide len o to nájsť tú vhodnú cestu pre teba, v tvojej osobnej a finančnej situácii. A to je ako, je to ťažké, ale keď ju nájdeš, potom uh, si v súlade s tým, že... že, že v súhľade s tým, že ako by si mal tou cestou vyzať tou najrychlejšou cestou a nejdeš po ceste niekoho iného, kto ti hovorí, že rob to takto, lebo mne to vyšlo. Mm-hmm. To jednoducho nefunguje.
0: Je teda finančná sloboda tým finálnym, konečným cieľom, ktorý by si ľudia mali stanoviť?
1: Podľa mňa nie. Ako podľa mňa ten cieľ je skôr osobná sloboda. Ja osobnú slobodu definujem ako, že robím to, čo ma baví, s ľuďmi, s ktorými ma to baví a v čase kedy mi to vyhovuje. A to, to ti vlastne dáva aj tú časovú flexibilitu venovať sa tvojim kamarátom, hobby, záujmom a tak ďalej. Takže toto je podľa mňa ten, ten cieľ, alebo to, čo človek chce dosiahnuť, ja keď sa pozrieš na, na ľudí ako Bill Gates alebo Warren Buffett, ktorí asi podľa tých, tých technických kritérií sú finančne slobodní, napriek tomu pracujú. Takže oni dosiali tú finančnú slobodu, ale je pre nich úplne nezaujímavá, aj keby neboli finančne slobodným, asi robia to, čo ich baví, s ľuďmi, ktorí ich bavia a v čase, kedy ich to baví. Takže podľa to je skôr cieľ.
0: Okay, ak by som sa mal sústrediť teda hlavne na tú osobnú slobodu, tak má vôbec potom zmysel sa zaoberať a riešiť nejakú slobodu finančnú?
1: Sú, sú aj iné cesty k osobnej slobode, ale od tých asi budeme hovoriť v inom videu alebo niekedy inokedy... Ale podľa mňa tá finančná sloboda, ako som hovoril skôr, ona ti dáva takú istotu robiť niektoré rozhodnutia, ktoré ak si pod tým tlakom peňazí by si, by si spraviť nemohol. Respektíve by si veľmi, veľmi váhal či áno alebo nie. Ako príklad, ak by som ja chcel byť odjak učiteľom, tak asi vieme, že aký plat majú učitelia. A, ale ak by som mal hypotéku dieťa, musel by som skrátka mal kopec s výdavkov na to, aby som to všetko nejak spravil. Napriek tomu, že to moje vnútorné volanie by bolo, že, že robiť učiteľstvo, asi by som veľmi rozmýšľal, že či pôjdem učiť niekde na základnú školu, aj keď by ma to strašne bavilo, lebo old, každý máme hypotéku a každý musíme platiť tie svoje výdavky. Takže podľa mňa toto je taký nejaký pohľad na to.
0: Čo by si ty odporúčal ľuďom, ktorí chcú a rozhodli sa vystúpiť z radu a chcú sa vydať vlastne na cestu svojej osobnej a finančnej slobody?
1: Možno ak by som mal dať jedno odporúčanie, tak e, nesnažiť sa ísť po tej ceste sám. To som spravil ja pred desiatimi rokmi, keď som začínal. To som presne spravil ja ako sám, lebo tu nikde, nikto na Slovensku nebol, kto by mi pomohol na tej ceste. A bolo to kopec pokusov omylov. Častokrát som išiel úplne zlým smerom a možno, že keby som sa s niekým poradil, tak tá cesta je o mnoho rýchlejšia a možno by som sa k tej finančnej slobode a hlavne k tej osobnej slobode dostal o mnoho, o mnoho skore. Takže z môjho pohľadu je, je taká pomoc od niekoho, kto tú cestou išiel na nezaplatenie a potom je to vzdelávanie. Ako aj ten dôvod, že prečo, sme, prečo, prečo som začal Smart Life s tebou, je, že chcel som pomôcť ľuďom práve v tom vzdelávaní. Najprv o tých financiách, ako, ako si nastaviť tie financie na možno nejaký finančný autopilot, a zkrátka spraviť z toho nejaký, aby to malo hlavu a petu. Ale potom aj o, tých, o tej osobnej slobode, že ako možno dosiahnuť tú osobnú slobodu O mnoho skôr, než, než čaká teraz povedzme 10 rokov na to, kým sa stanem finančne slobodným. Takže toto sú také možno dve základné odporúčania.
0: Tomáš, ďakujem, že si nám umožnil náhľadno do tejto bezpochyby veľmi zajímavé etapy tvojho života. Verím, že Tomášov príbeh zaujal aj vás a ste teraz pripravení urobiť ten rozhodujúci krok smerom k vašej osobnej a finančnej slobode. Začnite ja napríklad tým, že si pozriete náš prémiový obsah v členskej zóne Smart Life klubu. Pozdravujú vás.
1: Tomáš Pieružek a Marian Hlavačka.